0: 幺幺幺，切齿记，下一节的舞蹈开始了。音乐像雨点般的散布在全场的空气中，老于的高亢的语声不时穿破了音乐的密网，中间还夹着一个奇拍的嗓子，双方一搭一荡，一吹一唱，那是那个橘皮脸的矮子。隔座挺漂亮的那一对并不曾起步，他们等着所谓小刘，等得正自无聊，在乐声的交响中。能清楚地听到老于这边的谈话。喂，那个黄传宗，你知道不知道？老于开始燃上一支烟，那是一条头号米柱虫，怎么会不知道？艾子像空谷回声似的回答：“这条米柱虫，新进抛下了他的米袋，应了老严的邀请，你知道吗？这新闻还在报纸上面冒着热气里，据说他是中毒死的。”艾子说。人人知道黄传宗是中毒死的，但他是怎样中的毒，在几百万的人口中，恐怕未必有人知道吧？难道你知道？当然，隔座挺漂亮的那一对男子的背部本是向着老余的背部，此时一颗满涂斯丹康的漂亮头颅在半明灭的灯光中突然发出了闪动。你将详细的情景说给我听听。矮子要求 着， 这事情有着一个太幽秘的内 幕， 很像一篇侦探小说里。老于弹掉一点烟 灰， 他似乎卖着关 子， 快说 呢， 别性急。要说明这事的内 幕， 先得把这老家伙的家庭状况说一说。老家伙今年五十 岁， 是最近从囤积上发的财。他不但囤积 米， 同时他还囤积女人。他一共有六位太太第六位姨太太娶到家里还不满三个月，哈，你知道他的六姨太太是谁？是谁呢？矮子反问。说出来，你该起立致敬礼。老于俏皮的故意说的那样郑重。他就是这里三个月前鼎鼎大名的首席红星呐、啊。哦，李凤云吗？矮子说这四个字，完全用的是齐社长在台上卖力时的韵味。两道视线从那漂亮女人的眼膜上有力地射上了老余的后脑。该声明的是，射在后脑上的当然不是媚眼。这里老余当然不知道他的后脑已很幸运地遭受到了美人的顾盼。他自顾自地说下去：“不错，你猜着了。那样火炭一般红而热的一个尤物，会嫁给一个筹备五十大庆的老东西，可怪。”矮子的声音有点感愧。也有点嫉妒，这正是努力于囤积的效果呢。你想囤米不想？老于向矮子打去，矮子摸摸他的短髭，笑笑。不过，除了金钱磨砺之外，这老家伙追求那个女人，也曾费过一番甚大的努力的。这里面很有不少笑料哩。什么笑料？单说老头子自从娶了这尤物进门，他有一百样的需要。老头子自动会依他二百样，遗憾的是有一件最要紧的事竟绝对无法依从，因此那个女人始终还是不满意。什么事情不满意呢？年龄。矮子又摸摸他自己的短姿。老于接下去说：“为了那女人不满意他的年龄，真使这老家伙感到了极度的悲痛。如果人类的年岁可以移交到狗的身上，如果有一条狗。”肯把这老家伙过剩的年岁接手过去，我知道他一定肯对这狗唤一声爸爸的。噗！一口饮料从矮子的短髭间喷了出来。哈,哈哈哈！在别座上，似乎有一种阴冷的笑声，随着轻飘的眼光落到了那对漂亮男女的桌子上。那个妖媚的女人眼角中燃烧起了怒焰。莫迪，她从她的座位上婀娜地站起来。他用诅咒的口吻命令那个男子说：“走！”漂亮家伙以一种臣下服从皇后的姿态，立刻应声站起。他把一件披在椅背上的米色上装拿在手里，站立着，伸手插进衣袖。忽然，他又放下上装，重新坐下。同时，他向这女人投了一个暗示，示意她暂时忍耐。这女人圆睁着媚眼，看看这男人，又望望老妪的后影。终于，她含着怒。领悟似的，又颓然入座。老余的桌子上，可恶的对白还在继续下去。你说那个李凤云不满意黄传宗的老丑，这老家伙有什么补救的办法呢？爱子沙哑的声音：“补救的办法多得很啊。譬如，这女人嫌他的胡子太长，他便立刻钻进一家高等理发馆；再譬如，这女人嫌他的牙齿残缺不美观。”他当日便踏上了镶牙齿的椅子。再譬如，女人嫌他头发白，他便立刻施以人工的渲染。此外，他在尽可能地使用着种种美容术，例如维他命剂的面部注射可以使面容还少，用牛奶和苹果等东西擦脸可使肤色光润，还有一张特配的 cream 的方子可使毛孔缩小等等。忙煞了，没办法了。好在他有一个美容顾问，随时在册的。美容顾问，那是他的内职，名字叫做周必康，一个标准小白脸。此人是一位牙医师，同时也是一家美容院的院长。老头子为了要他当顾问，曾在他的滑头美容院里投过一笔资历，真是不惜工本。你的话有些过甚其词吧？矮子表示不信，完全都是事实。老于沉下脸色，坚决地说：“说了半天，这老头子是怎样中毒的，你还没有说出来。”矮子忽然觉悟似的这样说：“别忙，新奇的事情在后面啊。”老于抛掉他的烟尾，又燃上第二支。乐队正奏完了一个拍子的尾声，舞客们又愉快地纷纷归向他们的座位。老于忽然站起来，和矮子对调了一个座位。那边那个漂亮家伙，在即刻欲走未走的时候，恰好也和那个漂亮女人换了一个坐下，于是老余的面孔和这漂亮家伙成了批对，双方的视线有意无意地接触了一下。漂亮家伙在这一只赖斯朋氏的脸上望了一望，立刻镇静地举起他的杯子，杯子里的黑啤酒发生了一点波纹。只听这边的老余继续再向矮子说道。喂，你总还记得那条米柱虫的死，距今还不到十天。那是一个星期六的上午，老家伙坐在一只舒服的沙发里，正在读着晨报。那天的报上恰好登着一段新闻，预测百米的价格有高涨到一百五十元以上一担的可能。哈，这真是一个太好的消息了！老头子满足的笑了。可是这不幸的笑容还没有在他脸上站住足。突然，那只燃着的雪茄烟抖从他嘴角掉了下来，一张新家装修的脸变得那样可怕，头向后一仰，就这样毙死了。那么快，艾子说，西医与他的儿子差不多是同时赶到的。他的大儿子黄登禄本身也是一个医生，而且还是一个著名的法医，会同检验的结果，立刻断定老头子的死。是种了一种衰化物氢酸的毒，并且他们还断定这毒必是当日所中，何以见得？艾子插了一句口，因为老于眼望着隔座，接下去说氢酸的毒是那样剧烈，当时沾进嘴是当时就要送命的。那只掉下来的雪茄烟怎么样？艾子建议，完全无毒。其余的食物呢？当时在多方面。经过最仔细的检查，他儿子黄登禄和其他的医生一致承认，在食物方面完全无可置疑。在米价快要涨到150元以上的呼声中，这老家伙当然不至于自动的踏上另一世界的旅途吧？矮子提高着煞喉咙这样说：“自杀吗？废话！天字第一号的红五星李凤云娶回家里还不满三个月，他舍得吗？”老余的眼光经过了抛物线，飘落到了对方桌子上。隔座四道不宁静的视线，表面在无目的地四边顾盼，实际这挺漂亮的一对正以百分之百的注意在倾听这边的谈话。不是自杀，难道是谋杀？沙哑的声音含着怀疑，但这问句显然有点出于做作。嘿，那还用说？老余口内答话。他的视线始终不离对方的桌子。总之，老家伙的暴毙，许多人都疑惑，这里面必有一个阴谋。但奇怪的是，无论如何却找不出那毒的来源。据报上说，老头子是死在他二姨太太的屋子里的，是不是？正是。如此，那位二姨太太当然很有嫌疑哩。不，老头子的全家，自大太太到五姨太太，连他两个儿子在内。没有一个人怀疑那位二姨太太，可是他们都怀疑着另外一个人里，另外一个人，谁？六姨太太。这“六姨太太”四个字说的那样的有力。只见隔座那个漂亮女人，正用一块小手绢在拭去鼻子边的汗渍。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。